0: 用片刻时光带你感受一本书的美好，欢迎光临十分钟书房。很多父母可能一直都无法理解，原本呵护在手心的那一个还算乖乖的孩子，他怎么会在一夜之间就长大了呢？孩子的登岛瓦浪往往发生在父母还来不及准备的时候。转眼间，他们却又一路朝着青春期奔去，在身体还有心灵上的变化来得又快又大。当你觉得青春期的孩子很难相处、无法沟通的时候，很有可能是你还没有跟着孩子的身心发展一起升级。青春期孩子的暴走哦，其实跟婴儿的哭闹是一样的，差别只在于一个看起来很吓人，一个看起来很无害。一位身处在校园前线、有着十多年辅导青春期孩子经验的心理师陈雪茹说：“不论是婴儿的哭啼，还是青春期孩子的叛逆，背后都在传达着同样无助的讯息。我很不舒服，可是我不知道该怎么办，请帮帮我。”著有《青春不是突然就叛逆》一书的陈雪茹心理师也提醒父母，必须接受孩子是个独立的个体。孩子们终将脱离父母，才能够长大成熟。父母们也得时时提醒自己，孩子并不是自己的附属品。长长的人生是他们自己在过，他们的未来必须由他们自己决定。太多的干预，孩子们就会用对立、反抗的叛逆方式来提醒父母，是不是能适时,时的放手呢？进入青春期的孩子渴望自己做主。但是在心智层面却还没有十足的成熟，他们依然需要父母的理解以及无条件的接纳，只不过却是用一种很不可爱的方式传达给你知道。四月是属于儿童的月份，你家看起来像个大人的青少年、青少年女们，他们最需要的儿童节礼物就是一个升级版的父母。现在就跟着陈雪茹心理师书中的分享，一起学习读懂孩子在青春期行为背后的求救讯号吧。孩子小时候跟我很亲，没想到上了国中之后就性情大变。现在他觉得朋友才是最重要的，在家里就只会划手机，跟他说没两句话就会吵起来。到后来啊，他要不然不回家，一回家就是关在房间里。我觉得我好像失去了一个儿子。现在也不知道跟他说什么才好。前面的这段话是陈雪茹心理师访谈许多父母，发现父母们共同会出现的心声：他们很害怕跟青少年、青少年女相处，觉得战战兢兢，很有压力。父母们认为，或许对青少年来说，他们最不想要的就是跟家人待在一起吧。有趣的是，有很多的青少年，他们其实很需要爸妈的意见。他们说自己遇到了很多问题。例如，同学跟我借东西不还我，那我该怎么跟同学说？或者是发现自己好像对同性有好感，感到很惊慌，不知道该怎么办？又或者是要填大学的志愿，但是不知道该选什么样的学系、什么样的学校？这些问题其实很多青少年不会去找同学讨论，对他们来说，同学虽然可以一起打闹嬉戏，却不见得可以谈心。有很多的青少年告诉陈雪茹心理师，他们觉得就算说了，同学也不会懂，甚至会觉得自己比较早熟，同龄的同学太幼稚，根本就不是可以商讨的对象。对于这群青少年来说，爸妈们其实是他们身边少数比较亲近、能够信任又了解他们的成人，他们其实很渴望这些问题可以跟成人们一起讨论，获得指引。但是为什么现实会是？爸妈觉得青少年一点也不想跟他们相处呢，因为每次我问爸妈事情，他们就一直念我很烦，后来就干脆不说了，免得说了还被他们阻止。一个十八岁的女孩小新如此回应。小新说，她曾经想趁着暑假去打工度假，但是有点犹豫，想去找爸爸妈妈讨论，没想到爸妈一听到就说，女孩子去外面打工换宿太危险了，不准去。给我好好的待在家里。原本还在犹豫要不要去的，小新看到爸妈这么强烈的反对之后，更加坚定了要去打工换宿的决心。小新希望可以做自己想做的事情，而不是过着被爸妈安排好的人生，然后失去自己。可惜的是，小新爸妈的反应让他失去了一个判断安慰的机会。小新最需要的不是爸妈阻止他去打工换宿。而是协助他搜集民宿的资讯，还有工作的内容，并且跟小新一起讨论有哪些工作是安全的，有哪些可能会有没有发现的危险，并且具体的跟小新分析，如果在打工换宿的期间遇到了危险啊，例如被民宿的客人性骚扰，那么小新在当下可以如何保护自己，在事后又该如何寻求资源帮助自己脱身？但是父母强烈的拒绝，只会让小新在打工换宿的时候遇到了困难或者是危险，却不敢跟父母说，他会怕父母更恐慌，或者是怕听到父母说：“你看，就叫你不要去吧，谁叫你不听话。”小新的爸妈是出于关心，想要保护小新，但是为了保护孩子而拒绝孩子，到最后却让他陷入孤立无援的窘境，而不敢向爸妈求助。这样的结果也不是家长所期望的。父母一次次的拒绝，一次次的控制，一次次的数落，换来的是孩子一次次的失望，一次次的孤立，一次次的靠自己，或者是靠朋友。次数多了，时间久了，在孩子迷惘困惑的时候，他们就不会想到要去跟父母聊聊，因为孩子觉得父母没有要听，只有要说教。我们可以保护孩子，但是无法控制孩子。控制呢，是要孩子们完全照着自己的话做。保护则是明知道孩子走这条路可能会受伤，但是在提醒之后，如果孩子们执意要走，还是会让他走。当孩子遇到困难，不要主动的帮孩子解决，而是跟孩子一起讨论可以怎么做。毕竟，孩子们总有一天会长大成人，我们没有办法永远的保护他们。我们能够做到的，只有当他们还在青少年的阶段，磕磕碰碰的时候，陪伴他们学习该如何面对现实世界的危险。孩子不听话的时候，我们会感到挫折、愤怒。孩子用挑衅的方式回嘴，我们的情绪就更容易的被激怒，会开始想要用权威来逼迫孩子听话。但是，当孩子越长越大，我们会发现权威越来越不管用，到最后，我们可能会甚至放弃管教孩子。上述的沟通模式在许多的父母身上非常常见。因为在他们的成长背景里，长辈呢也大多会采取打骂式的教育，很多人是从小被打骂到大，也会在心中发誓以后绝对不要这样对小孩。但是当孩子不听话，自己的情绪又失控的时候，就有可能会反射性的对孩子说出很多难听或者是羞辱人的话。在冷静之后啊，会觉得相当的后悔，但是每次当情绪失控的当下，还是再度的对孩子破口大骂。我们在成长的过程中，从没有在学校的课堂上学习如何沟通，但是我们在日常的生活里，无时无刻都以身边的大人作为楷模，我们去学习大人怎么沟通，并且将其内化成为自己处理事情时候的反射动作。想要改变沟通的模式，需要刻意的觉察、停顿，让自己有时间去思考该如何反应，最后要刻意的去练习新的沟通方式，让自己有更多沟通的法宝。在沟通的方式改变之后，请别期待双方的互动关系就可以像施了魔法一样，马上大幅度的改善。关系的破裂呢，都是经年累月造成的，不会因为爸妈表现的沟通方式不同，孩子就会马上开始变得不一样。啊，实际上啊，刚开始改变沟通方式的时候，孩子有可能会变得更难搞，因为对于孩子们来说，他们会看不懂父母在演哪出戏。他们不知道父母是真心诚意想要改变，还是别有所图，所以孩子有可能会变得更坏，来逼迫父母回到旧有的沟通方式。对于孩子们来说，旧有的沟通方式，即便他们不喜欢，但是他们却已经擅长应对了，很知道该如何让父母拿自己没辙。而新的沟通方式啊，反而会让孩子们不知所措。这个时候呢，一定要坚持下去，时间久了。孩子就会从父母的身教中学习到了新的沟通方式，而这个新的沟通模式则会传承下去，一代接着一代。改变从我们这代做起，后代就可以轻松一点，不要让错误的表达方式阻挡了爱。以上内容出自《青春不是突然就叛逆》，由亲子天下出版，在亲子天下 Podcast 好书专卖店。把《青春不是突然就叛逆》这本书带回家，解锁更多有效沟通的秘诀吧。亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下，也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人钟威，我们下次见。